0: 今天就是主要是小红书这边邀请我来讲一个话题，就是讲 NPD 自恋型人格。其实我之前是有发过关于 NPD 的内容的，大家是有看过。但是呢，最近因为《再见爱人三》很火，所以结合这个综艺，我觉得大家能够更亲身的现实中去体会那种 NPD， 它到底是一个什么样的表现。而、啊、我在交往过的男生当中，其中有两个，我觉得都是那种 NPD 倾向，或者是就是 NPD 的人。所以今天就是结合一些现实的例子来讲一讲 NPD， 呃，自恋型人格。首先，不知道你们有没有看这个节目啊？在这个节目中，我最刚开始对睡睡跟张硕这一对是无感的，我觉得他们俩就是小网红嘛，来蹭蹭流量，可能也没啥大问题。可能问题也是装出来的，但是越到后面，我越发现这个张硕真的是不对劲。在节目中，很多嘉宾都会点评说，为什么张硕跟睡睡吵架的时候，总是感觉睡睡在对牛弹琴，就是觉得这个人好像油盐不进啊。你说一个点，我说一个点，但两个人没有在一个频道上。我觉得大家平时在跟你的男朋友沟通过程中，也会有这样的一个经历，就是感觉。我说的为什么他都听不进去，他 get 不到，但是实际上，我跟你说，他是拒绝 get， 他不是真的 get 不到，他是拒绝使用他的同理心去 get 你，他知道你很难受，他知道你想要什么，但我就是不给，所以在节目中好像是在最新的一期节目当中，睡睡有讲到说，张硕曾经说过一句话，就是我知道你想要什么，但是我不给，就是已经明目张胆到这种地步了。一个男生，当你发现你跟他的沟通很不同频，你说什么他听不进去，他完全不会 get 到你的时候，不要去怀疑是你是不是表达的还不够，因为，呃，我在之前的一期节目 NPD 的节目中有讲到，说女生在跟 NPD 的这种关系当中，女生她可能会想要千方百计，就是用尽全身的力气去告诉他，我真的很痛苦，我真的很介意这个问题。我真的希望你可以怎么怎么做，为我做一点什么事情，去为我转变一下你的立场，去有一点点同理心。就真的就是你，不管是用你的哭闹，还是你的肢体语言，还是你的语言，就各种各样的方式去向对方表示，我真的我真的很介意，很很很难受。但是你会发现，对方就是很木，就是他说的点完全不会跟你同频。这时候，我觉得大家要区分一个。同理心这个概念，其实同理心，它并不是一个人人都有的东西。我之前曾经问过一个问题，也问问过,问过我自己，大家也可以思考一下，就是你觉得一个人他有同理心，或者是他是否是一个自私的人，这个东西他是天生的吗？我曾经也思考过，然后包括我结合我自身的一些经历啊，以及玄学方面的一些探索。我渐渐开始明白，其实一个人他的坏、他的自私、他的无情、没有同理心，可以说是天生的。就大家可能听到这个观点会觉得，哇，那这么讲是不是太极端了？那如果一个人很自私、很没有同理心是天生的话，那岂不是说，哦，这个人人生就彻底没救了？那我们是不是就彻底跟这种人不要去接触这种人？那他是不是要被社会孤立什么的？首先，从星盘的角度来讲，就是我们看一个人的原生家庭，会看他的太阳跟月亮，对吧？还以及落入的那个宫位，去看一个人的原生家庭。但是我当我们看到一个人他的星盘，就是太阳跟月亮，比如说对象对冲，就是两个，就是相当于他爸跟他妈这个原生家庭，就出生的这个家庭氛围就很不好的情况下，其实这样在这种环境家庭里面成长出来的小孩。他是很难说习得到呃一个爱是一个温暖有爱的家庭是什么样子的，他是不知道的。所以星盘其实这个东西是命定的，就是我们一出生你在某年某时某月以及在某个地点出生，你的星盘是注定的。你的星盘是注定，你的原生家庭其实是注定的。如果你的原生家庭是生来就已经注定的话，那么代表着很多时候我们一个人他是否是一个有爱的人、有同理心的人、自私的人，这个东西它也是注定的。所以在这样的一个逻辑下，我渐渐明白了那些很自私、很没有同理心的人，就是他们的自私可以说是一种注定的自私，没有办法去扭转的自私，因为他生来就是这样，所以。给这期视频一个标题，就叫“生来自私，生来自恋”。对大家，如果说是持反对观点、反对意见的话，也可以在评论区跟我说。对，我们可以去聊一下这个事情。OK， 那我刚刚讲到，一个人他拒绝跟你使用同理心，一方面是因为他真的不知道怎么去同理，他没有这个东西给你，就相当于你在一个沙漠里面去挖井，你让一个人给你打口井出来，给你打打水，但是你是不可能打得到的。所以，一个 NPD 一个自私的人，他生来是一个自私的人，就不要企图去改变他。但是你说这样自私的人，他有时候。哎，好像又有对我很好的一面，好像也没有那么坏吧，没有别人说的那么糟糕呀？为什么呢？因为剩余的时间，有时候包括他追你的时候，他表现出一个很好的那一面，他的那一面其实是一种习得的技能，他不是发自内心的。那种生发出来的一种想要去对你好，想要去让你感受到他的爱的那种发心，这只是他的一种技能。他的技能就在于说，我知道我用这样的手段可以使这个人爱上我，可以使他投注更多的注意力在我身上，能够让他上头。所以你会觉得这个人哇，段位好高，收放自如，他的情绪好稳定啊。但是实际上，一个真正情绪稳定的人，并不是代表他没有情绪，情绪稳定的人，只不过是他知道如何与自己内心的冲突和欲望相处，以及如何去调节这种矛盾，如何去沟通。但是，很多情绪稳定的人，表面上情绪稳定，但实际上他的内心是一片荒野，他是麻木的，他是不能感受到你的痛苦的，或者是说他拒绝感受你的痛苦。他虽然知道我可以去换位思考，但是我拒绝。这种人其实没有什么好说的吧？就是当你感受到一个人他很多的时候，对你都是一种很麻木的状态。然后你跟他说话的话，牛头不对马嘴，这个人也不会去听你的内容，你的核心诉求是什么，而是在用其他的点来辩驳你，比如会说。啊，我觉得你的语气不太好啊。然后我觉得我们之间相处压力太大了，我觉得挺累的吧。就是你在说你的诉求，但是他会用其他的一些点来压你，然后让你好像显得你是个罪人。其实你是有问题的。如果是在这种情况下，就是两个人的关系已经不再是一种合作关系了，它反而变成了一种竞争性的关系。就是我今天正好在看一本书是。阿德勒的自卑与超越，他讲到，其实婚姻以及这种爱情关系最重要的本质，它就是一种合作。如果只是一个人在自私自利的想要去享受这段关系的好，然后致另外一个人的感情不顾的话，那这就已经不再是一段婚姻关系，因为他已经失去了合作这个性质，相当于一个人他违背了这个契约关系，他已经不再是你的合作伙伴了。在这种情况下，一个人他打破了契约，他已经不再合作，然后他只是一味地去攫取你的资源，然后你的同理心，利用你对他的好，然后去把你变成一个下位者。那这种人其实是非常自私的，我们就没有必要再去为他去着想什么，真的没有意义。有时候你的同理心变成了别人伤害你的武器，那这个时候其实要想一想，我想要什么，而不是管他。怎么看待我？如果你因你,你一直都是想着，呃，他眼中的我是什么样的，然后他对我提出了什么样的诉求，他觉得我哪里做的不够好，就是你会陷入到一个自证的陷阱里面。像我今天早上有咨询一个女生，她就是很明显的被 m p d 所操纵的一个女生，呃，她的男朋友呢是给她一个成语，就是“贼喊捉贼”，就是这个女生她明明没有什么跟异性乱搞。也没有跟他的前任拉扯，但他确实有前任，这个不可否认。但他的男朋友会突然间发作，就是说，哎呀，我一想到你跟你前男友那些事，我一想到呃有男生追求你，我就很不舒服，就是开始借机发作。然后由他的作，这个女生就开始拼命地想向他证明说，啊，其实我没有问题，我我的心都在你这里，我是。一心一意的对你好，就拼命想去证明，其实我是没有问题的。但是实际上，这件表象背后的真相是什么呢？真相就是说，这个男朋友他其实是已经出轨的。是怎么被发现的呢？因为第一次这个男生在发作，然后这个女生莫名其妙就被分手了。被分手之后呢，但这个女生很不甘心，她又想要挽回，又又去复合，对吧？又去她的城市找她。后来两个人又复合了。但是复合时候是住在那个男生家里。他在那个男生的家里发现了很多女性用品，就是别的女生用的东西。那一刻，那个女生终于清醒过来，就是原来你已经有别的女人了，你才跟我分手。那你分手前跟我说的那些什么，你介意我的前任，你介意谁谁谁追过我这些事情，完完全全就是无中生有嘛？就是这个男生想要去在这个道德层面上获得一种心理上的平衡，其实挺没有意义的。就我们正常来讲，我们会觉得。呃，一个男生你出轨了，然后你不喜欢这个女的，你就直接分手不就好了吗？但他为什么要贼喊捉贼来这一招？是因为一个没有同理心的人，首先他是不想做坏人的，他不想要去承担起自己的那一份责任，也不想去承认自己在这件事情上是有错的。为了证明自己是没错的，他得要给你扣一个罪名，就是你呃不检点。你跟别的男人乱搞，那以至于我才走到出轨这一步，对吧？所以他是在寻求一个心理上的平衡，但这个女生因为受他的操纵之后，他就拼命想去证明自己，拼命的想要去告诉他我是爱你的呀。虽然你对我这么冷漠，可能是真的因为你很介意我的过去吧，但是从此刻起，我尽我的全力去证明我是爱你的。但这个时候就正好落入了这个男生的圈套。所以刚刚讲的第一个点就是“贼喊捉贼”，就你没有问题，但是他会给你扣帽子，说你有问题。这其实就是一种煤气灯效应嘛。煤气灯就是来自于一个电影，它就是说那个灯它没有在闪，但是这个男主人跟女生一直在洗脑说这个灯在闪，以至于这个女生后来都怀疑自己是不是精神错乱。相信大家在自己的感情生活中也会遇到一些渣男的时候，会有一些认知失调，就是。你觉得自己是对的，但是对方突然间说了一些话，让你感觉一头雾水，做的事情让你觉得不合逻辑。就比如说，我曾经有一个前男友，然后我们俩是异地。异地的话，有一次我去找他，我在他的家里发现了一个卸妆油。那个时候我就莫名其妙，因为那个卸妆油绝对不可能是我的。我就问他说：“你这个卸妆油是哪儿来的？”然后他说：“这个卸妆油是我妈的。诶”哎。我就觉得不对劲，因为那个房子是他一个人住，你妈来跟你住吗？你们俩睡一张床吗？不可能呀、啊，对吧？那这个卸妆油出的是别人的女的，怎么可能是你妈的？但是我当时没有办法去百分之百的认定他是有问题的，或者是说我自己内心其实有点否认一件事情，就是这个人他已经出轨了。我内心可能想去否认，因为我确实没有抓到那个百分之百的证据。所以我，我我自己内心其实也是抗拒的，我不太想承认这件事情。我当时就是因为这样一个很愚蠢的借口、很敷衍的借口 ，OK， 就放过他了。我就觉得，好吧，那个是你妈的，可能你妈来，没事的时候来过个夜吧。可能你不在家，你妈来过夜，就是就很多那种小概率的事件发生的时候，你往往会觉得，哦，这个是真的，呃，相信他没错。但其实。这时候我想告诉你，就是你要相信自己的直觉，你的你的直觉感觉到这个人他是有问题的，就不要再欺骗自己，不要再脑子里给他找补，用你的理性去分析这个事情是有可能性的。虽然说是有可能性的，但是你的直觉仍然是你自己最重要的武器。再继续讲一些操纵型人格，像这种 m p d 他。的一些其他的隐性特征，我之前节目有说过一些，但是今天再补充一些吧，把结合一些具体的案例。还有一个类型就是他很喜欢撒谎，他的这种撒谎不是出于说哦、呃、这个谎可能你知道了不好，而是他大事小事一律都撒谎，就你会觉得这个人他给自己构筑了一个世界，在那个世界里面，好像他构筑的谎言是真相。啊，其他人的世界都是假的。其实有时候一些谎是完全没有必要撒的，但他还是会去撒谎。比如说，又是那个前男友，就是那个前男友真的踩了太多的雷点了，以至于真的我有一段时间 PTSD 了。对这种男的就很恶心，会生理性的感觉到恶心，一想他呢，他就会恶心。包括我在梦里面有时候也会梦到，也会觉得恶心，就是真的是 PTSD。我还举一个撒谎的例子吧。我再说一下，这种谎他有时候并不是必要去撒的，但他就是想撒这个谎。比如说，有一些男生他可能是跟他的兄弟在外面喝酒，呃，或者是他在打游戏。这个时候呢，兄弟在喝酒打游戏，他自己可能是会觉得没有太大的必要告诉女朋友，或者是女朋友知道了不太好。就他自己可能给自己一个很厚重的一个枷锁，但其实这个事情并不值得说你一定得撒个谎去怎样。所以有一次，我的前任他就是晚上发了条信息，我说你在干嘛？他说他躺着准备睡了 ，OK， 准备睡了。然后过了一会儿，我看他对应该是还没睡，然后我就说你在干嘛呀？呃，他说我的兄弟来了，在喝酒。在喝酒，我说你不是准备睡了在喝酒。我说想再喝酒也没关系啊，喝就喝呗。那我们可以打个视频吗？或者是你可以拍个照片吗？因为他说他在喝酒，但他没有任何的证据去证明他在喝酒嘛。就我不是那种质问的语气啊，我只是非常温柔，就没有那种带着质问、强迫的语气去说了这句话。结果他我说了这句话之后，两个小时不回我信息了。就是我是确信他一定有看到我的。信息的，但是他只是不想回。但那个那两个小时就会让我开始变得莫名焦虑。就如果这个事情真的是在喝酒的话，你随便拍张照片不就行了吗？有必要去隐藏什么吗？然后后来我就开始主动打视频过去，打视频过去不接，两个不接，然后打了两个之后我就没有再打了，因为我不想把自己变成一个疯子一样。我知道那个尺度在哪。到了第二天我就很生气，我就问他说：“你为什么？”不接电话，然后你也不去拍个照片去证明一下一秒钟的事情。但是他说：“哦，我觉得你在我兄弟面前给我打视频，让我很丢脸。”我想说：“啊，你跟你兄弟喝酒，我给你打个视频，让你很丢脸啊？”就是你会想他编的一些理由是完全不合逻辑的，但是我又被他说服了。就你知道，在恋爱中的女生，她会很容易。自己说服自己，甚至他都不需要给我一个理由，可能自己都说服自己。我自己说服自己，就是说，哦，他可能，嗯，喝醉了吧，没有这个力气看手机，或者是晕了，看不了了。对，你会自己去说服自己，但是实际上你就是不合逻辑的。他再怎么解释，他就是不合逻辑。所以这个事情他又过了。但很多我刚刚讲的一些事情，他是在我分手之后，我再回看的时候，我才发现。其实隐瞒隐藏着很多的雷点，只是当下的我因为太沉浸于一段关系当中，不想这段关系破碎，所以欺骗了自己。包括他之前也跟我分享过，他明明是跟兄弟出去泡澡，但是也没有说那种黄色的澡，就是很正常的泡澡。他的前女友给他发信息，然后他发了一张在工作的照片，但其实没有在工作，但是被他前女友发现了，因为这个照片跟他以前发的一张照片。是一模一样的，就是拿以前的照片来充数，所以又曝光了，对吧？就这几件事情都让我意识到，其实撒谎对他来说是一个惯性，包括他对他朋友撒谎，对对他的亲人撒谎，在我眼里，很多时候就完全没有必要，就是因为他在乎自己的面子，想要塑造出一个特别听话、懂事、完美、上进、积极的人设，而不愿意去承认。自己就是有一些脆弱面的，自己可能在某一方面是办不到的，我就是不能做、不能接受一些事情，以至于他就是想要去营造出一个完美的人设，所以他在生活中的方方面面，包括在琐事上，他都会撒这个谎。再讲回那个《再见爱人三》，张硕的里面有一个很大的一个问题，就是关于婚闹，就是水水跟张硕。呃，他就相当于是伴郎闹了伴娘，甚至是有点性骚扰的性质在。然后这个事情搁着三年，张硕都没有当下立马要求那两个伴郎去道歉，反而是他自己去道歉。但是，我让你道歉干嘛？我我需要是当事人认错道歉。但他给的理由是，哦，因为他们帮过我们家，所以不太好意思，不太好意思提要求。然后他们那些人可能也听不懂吧，不会理会你的。但实际上，我们去看一下这个理由，也是表面上非常的合理，表面上很合理，但并不代表它是真的合理。表面上很合理，确实，如果说我们为了包装一件事情，可以给很多理由，但是有一个东西我们是没有办法欺骗的，就是你有没有站在伴良的角度、当事人的角度去思考这件事情的严重性。很显然他是没有的。如果是当下他站在伴娘的角度，或者是他是身为伴娘的男朋友，我相信他应该是暴跳如雷，直接要打人吧。但是他没有，还有一个轻飘飘的什么发个短信道个歉就过去了，也是没有同理心的一个表现吧。另外还有一个观点就是我在网上看到的，其实张硕也是一个很艳女的人。自恋型人格，然后大男子主义以及厌女，其实这三个词也是关联性挺强的。为什么说他是一个厌女的人？是因为对于女生来说，性骚扰这个事情真的是很严重，以及甚至会造成一些很重大的心理创伤和心理阴影。但是他没有去非常严肃的面对这个事情。没有说报警啊，或者是让他的那两个伴郎朋友去道歉，是因为他可能觉得也没有实质发生什么嘛，不就开了开油，不至于吧？就很多男生他面对问题的时候，他总会说一句“不至于吧，至于吗？不至于吧。”但是对于女生来说，就真的至于就至于，你觉得不至于，是因为？你不会去体会女生在面对这种不同性别之间来那种体积压制、力量压制。你想象一下，就是一个女生，她可能一个晚上一个人回家，走在巷子里面，她都会很害怕。包括你在路上，就算是那种正常的路上，有一次我在路上走路，然后戴了一个墨镜，可能就有点显眼吧。就是那天太阳很大，包括我做的那个近视眼手术，不能不能接触阳光，所以戴了个墨镜。结果呢，就路上就会有一些男的用那种非常猥琐的眼神看我。虽然当下我是在那种特别大路上啊，就是正常的大路上，而且是白天，我都感受到一份寒意，就是冷气从我的背上凉飕飕的吹过，我都会很害怕。那个用异样的眼神看我的男的，他会不会尾随我？他会不会做一些极端的行为？所以导致于我到后面，因为过于害怕，我就顺手。往右一转，溜进了一个咖啡厅，因为我害怕他之后会做一些什么样的事情，所以我当时就在咖啡厅相当于躲了一下。所以这就是女性的处境。就如果你没有设身处地站在女性的角度去设想这个问题的话，你可能就觉得至于嘛，没必要吧。但是实际上，这真的就是一件令很令人恐惧的事情。包括张硕的那种什么拉兄弟帮哥们，比如说他一来上节目就跟那个。老王，老王是吗？老王跟老纪关系特好，然后就开始叫什么姐夫哥姐的那种了，就已经就是关系拉得特近。就睡睡说，哎，你这个人挺妙的，好像你跟你兄弟之间都处得特好，这个人特仗义、特慷慨。但是你为什么对我这么无情、冷漠、自私？他没有办法去理解这一点，但其实我是非常能理解这一点的，因为刚才讲的大男子主义是不是？大男子主义有一个点就是他喜欢在兄弟面前装。好像自己是一个特别能来事儿的人，就是在兄弟面前，哎呀，兄弟有难帮忙，兄弟需要我，我一定在。然后兄弟在女人的前面，兄弟如手足，女人如衣服，是不是？他们也会经常说这样的话。所以，当你看一个男生他对他的兄弟特好，但是却把你的感情置于不顾的时候，或者是把兄弟放在你之前，其实他也是一种厌女的表现，就是。在亲密关系中，你对我来说是一件衣服，但是兄弟才是我的手足。我举个例子吧，就是也是那个前男友，我们俩当时是异地，我隔老远的，真的是机票也是我自己订的去看他。其实他大部分的时间在工作，也没时间陪我，好不容易有点点时间，我希望他多陪陪我。然后结果你你知道他说干嘛？他说我要去找我小学同学聚会。我就想说一个小学同学聚会，我,我在这边就只待三天嘞。至于你花一整天的时间跟你的小学同学聚会吗？我就觉得很无语。这个提出的这个请求，不是请求吧？应该是一种命令。他对我是一种命令，就是我要去参加小学同学聚会，今天陪不了你。我当时其实是就已经压着我的怒火了啊，怒火中烧。然后到了晚上还在聚会，然后我说你今天晚上回来吗？他说晚点回，他就说要回，但他晚点回。还好那天晚上。没等他，因为之前我是有过类似的经验，就是你等，然后一晚上等不到，你可能一晚上都睡不着，对吧？但是我想说，我不管他了，我得自己睡。然后我就真的就是睡得还挺好的，幸好爱我自己。但是我第二天早上醒来的时候，真的是像演那种恐怖电影鬼片一样，一早上醒来发现我床边没人，就我一个人。我当时就觉得天哪，怎么会有这种人呐？就是你没有办法去理解。为什么一个人一而再、再而三的言而无信，一而再、再而三的置你的感情于不顾？所以我我当时就觉得好无语啊！我世界上为什么会有这种人，就是不可置信。所以呢，我就跟他表达了我的诉求，然后表达诉求之后，又开始冷战、冷暴力，不理我了。哎，这种人就是常规操作嘛，就是当他心情不好的时候，他就可以把你晾在一边，不理你，忽冷忽热。呃，甚至是你逼自己逼着自己去和解，自己逼着自己去想通一切，因为你还不想失去那段那一段关系，所以你会有很多时候都是处于一种很委屈、很憋屈的状态。然后我看节目的时候，有很多人说：“睡睡，你的声音为什么一直是好像有鼻音啊？就是鼻子里面是堵着东西的。”但是实际上我知道，就是压抑了太多的情绪和感受，以至于它的发音位置都变了，懂吗？就当我们说话。就是想要去克制自己，不要说的太直接的时候，我们往往会用一种想象，用你的鼻子去发声，然后用你的音调把你的音调降低，就是这样的感觉。但是一个人如果说是正常的发生的话，平时我们有啥说啥说啥，很流畅的一个状态，你们应该会听到像我现在的这样的状态，现在的声音这样。但是他的声音为什么一直有鼻音呢？一直有鼻音的原因，其实就是他平时压抑了太多的情绪和感受，想说的话不能说出口，或者是想说的话可能又要顾及对方的感受，不能那么直接说，思索再三之后才能说。包括我们看到节目后面，他就是动不动就哭，动不动那个眼泪就掉下来。你想想，一段恋爱中，如果一个女生经常动不动就哭，动不动那个眼泪就掉的话。真的就是平时太压抑了，就像我们平时分手了，刚分手那几天，你是不是一天到晚就是莫名其妙想哭，什么东西都能触动到你，看到一个熟悉的街道，吃到一个你们曾经吃过的餐厅，看到某一句他曾经说给你的一句话，你都会想哭，触景生情。其实他的状态跟我们那个时候状态一样，就是因为情绪一直被压抑，情绪太大了。他如果不被发泄出来，他就要转化成眼泪流下来，所以我挺能理解他的那种委屈的。今天变成了一个前任吐槽大会。还有呢，最近也有一些咨询，就是说男生出轨，最近的咨询很多。有时候我接到这种咨询，其实我的心情也会很不好，因为我,我每次接到这种咨询。之后，可能我自己都得歇一两个小时，就是回顾一下这个故事，觉得很悲哀。特别是那种已经结婚的女生，特别是为了老公忍辱负重，一直委屈自己十几年的女生，就是这种案例是让我最难受的。但是对方又对你不好，你还忍了十几年，你以为他能够浪子回头会改，但实际上他还是会一如既往的去。在外面玩找刺激，换一个女人又换下一个女人，你对他来说只不过是放在家里的一个摆件，黄脸婆帮他打扫卫生、带孩子，但你对他来说并不是一个真正意义上他心疼的女人，所以我每次看到这种案例，我都会特难受，就我自己可能需要一两个小时去消化那种情绪，一方面我是觉得啊男人真的好贱，好渣。为什么你就不能管住你的身体？你难道没有一些更高级的追求吗？你为什么这么 low？ 当然，有很多很高级的男人，就是素养很高、人品很好、也很有同理性的男人。但是，只不过是我接触的案例，因为如果不是因为有情感问题，也不会来找我。那能够来找我的案例当中，我就是能够看到很多形形色色的渣男，这一点让我特别生气。而且那些出轨男。用一个词来形容，就是又当又立。为什么又当又立？就是一方面他们平时伪装的特好，就把自己塑造成一个，呃，我其实是一个很有上进心、很顾家的男人。其实他并没有顾家，只是表现出一个自己是一个顾家的男人，我自己对孩子特好。但是实际上他并没有给到家人应有的陪伴和关怀。但是当他们被捉到出轨的时候，然后他们就开始哭了。他们就开始不想离婚，不想分手了，就是又当又立。这个错是你自己犯的，是你背叛了这个女人，是你伤害了这个女生。最后人家要跟你分手离婚，然后你还在那儿哭，狐假虎威又又当又立。然后这个时候就很迷惑啊，很多女生就很费解，说她怎么哭了呀？是因为舍不得吗？是因为还爱我吗？是因为她良心发现了吗？我是不是要再给她机会呢？女生在这个时候就会去想。嗯、uh, ，我是不是要体谅他、谅解他？但我想要说的是，此刻他的哭，其实也是他表演的一个部分，他并不是真正的为你哭，还是为他为他自己哭，什么？还是出于自私？因为他知道他没有办法再用什么别的理由去说服你了，他知道你会离开他，所以他会害怕你的离开导致他自己受到损失，他今后没有办法再去欺骗你了。他失去了一个依靠，因为有家的话，有个女朋友的话，起码他还是有个备胎嘛，能够骑驴找马。但他现在连骑驴找马的机会都没了，所以这是他的哭，他的那种失去感、丧失感、那种遗憾。但是遗憾是为他自己而心疼，而不是为你而心疼。所以大家一定要学会去区分这一点。我真的觉得这种出轨男很很虚伪。就如果你自己出轨，你可不可以大大方方承认你出轨了，然后赶紧分手，快刀斩乱麻？我曾经就这样子，我其实毫不避讳的承认我曾经出轨过，很很早以前，年少轻狂的时候。但我出轨了是怎么做呢？我出轨的当天立马分手，立马跟前任讲清楚，啊、呃，我觉得我们俩不合适，我不喜欢你了。我觉得我们之间也没有未来，那就赶紧分吧。就是不要给对方留下那种还要去捉你啊，因为你已经不爱他了，你已经开始变得很冷漠了，所以他还要去寻找你爱他的蛛丝马迹，或者是想去找到你出轨的证据，真的是一个很累人的过程。所以，就算你已经喜欢上了别的人，能不能大大方方的承认，你就是已经不再爱了，你就已经。不再想停留在这段关系、这段感情里面了。我觉得大家还是要学会去坦坦荡荡地面对自己的内心，做一个大写的人，好吧？做,做错事了也也要去承认，把这个伤害降到最低，而不是继续掩耳盗铃去欺骗别人，把别人逼成一个疯子和侦探。像我之前一个表嫂，她来找我，因为她想离婚，但是全家人知道这种父权制。社会下没有一个人同意，没有一个人支持他，都是说，哎，现在都已经有两个小孩啦，男人嘛哪有不出轨的？现在你原谅他，过几年他就好了。实际上他早就出轨了，像四年前就出轨了。只不过我的表嫂呢是视而不见吧，在装，可能也是自己骗自己，就觉得我在忍一忍，然后我不去看。像之前的一位女生一样，就是我只要不知道、不发现，那就说明这个事情不存在。终于，就我的表哥已经变得变本加厉，经常不回家。小孩子感冒发烧，四十度了，然后也人也不在。然后再加上出去做生意，一亏就是二十万。本来家庭经济条件就不是特别好，但是被他这么一造的话，就整个家庭就是风雨飘摇，摇摇欲坠。然后我这个表嫂一个人又要看店，要带孩子。所以到后来，他有一天偷偷的来找我，我记得特清楚，那个时候还是六一，他来找我说，啊，问你一个事情，我说怎么了？他说有什么方式能够尽快离婚吗？啊，我当时就知道，哦，被发现了，因为我知道我表哥是很早之前就出轨的，全家人都知道，但是好像就我表嫂不知道，我不知道他家是怎么瞒过他的，也不知道我表嫂是知道所以装作不知道呢，还是怎样？但是那一刻我没有犹豫，我还是继续就是帮他。我就说 ，OK， 那我帮你找律师问咨询问题。然后本来说我表哥被抓的那一刻，他是愿意离婚的，他就是协议都签好了。但是两个人要去民政局要去领离婚证的时候，但是我表哥就死活不去，又哭。你看吧，哭，我就很讨厌这种出轨男，有什么好哭的？自己做错事了还哭，搞自己像个受害者一样，很讨厌。然后包括我表哥的妈妈也是我舅妈，也不把户口本给他们，就是想拦住他，不给他们去民政局领离婚证。所以听到这些我也挺生气的。我觉得你作为一个男人，你能不能有点担当？孩子你也不带，然后在外面又亏钱，以及又要乱玩女人。请问一下，你对这个家庭有一点点付出吗？你有什么用啊？就你还不如给这个女人。一个解脱，这个女生离开你之后可以过得更精彩，你凭什么把她捆住？因为你走诉讼离婚的话，又得六个月至少吧，半年的时间，但她这半年是不是就得跟你私战，就得一直准备材料，然后要起诉什么的，其实挺麻烦的。你为什么不能给这个女人一个解脱呢？其实也是归根到底也是自私啊。第一，害怕以后没有免费的保姆；第二，家产分了一半，自己的安全感又没了，然后再加上她又不赚钱。就更为以后感到担忧，所以他哭什么呀？为他自己而哭，而不是为这个女人哭，为他的家庭哭。最后，我就想告诉那些面对这种 NPD 这种渣男，还在想着怎么样去挽留他，或者是去原谅他，等着他回头，等着他悔改的女生，真的就不要对人性抱有太大的幻想。其实。我对人性也没有太大的幻想，因为接触的案例太多了，所以我知道很多人其实他们的认知水平、精神层次都是比较低的。说实话，他们可能就只是满足于那种把女人当玩具，然后今天换一个，明天换一个那种新鲜刺激。但是他们并没有很高层次的精神追求，或者是对于爱的一个深刻的理解。他们。可以说吧，就是人格不够健全的人，所以他们总是停留在自己的一种很动物本能的欲望去满足。那他们的那种满足感也是稍纵即逝的。那如果是那种很深刻的满足，一段高质量的爱情、高质量的婚姻关系，两个人由此生发出来的那种对彼此的慈悲心，他们是没有的。在《动机与人格》这本书里面，他讲到一种。健康的自私，就是说，一方面我们是有爱的能力，我们可以去爱对方、包容对方，但是我们不要去做无谓的牺牲。如果你去用你的爱心、耐心去喂养一个自私的情感吸血鬼，你只会加剧他的自私和膨胀，他并不会因为你的付出而。感到哦，这个人对我好好，我是不是也应该对他好一点？我要去珍惜他，我要去回馈他。他不会这样子去想，他反而会觉得，你为我付出，那说明你是一个好拿捏的对象，所以我可以继续利用你，压榨你。他的出发点并不是为了你好，而是出于自私。继续跟你留在关系中也是自私，出轨也是自私，哭也是自私，包括一脚把你踢开，因为有了更好的对象，都是自私。但我们的健康自私是在于说，你要能够去甄别出哪些人他是跟你一样是属于这种互惠型的利他型的伙伴恋人，还是说他只是一个非常利己的人？就像有一个心理学家叫 Jordan Peterson， 他说一段话，我非常同意。他说，你应该要具备有伤害别人的能力。当你没有伤害人的能力的时候，那善良。它是一种无奈之举，就是你只有这一种方式去面对这个世界。但如果说你有伤害别人的能力的时候，那善良成为了一种选择，就是我可以选择此刻对他要不要善良，还是我也可以去反击，要做仁慈的狮子，而不是待宰的羔羊。我在小红书发了一期视频，叫做《前任回头》，分手之后我做过的最对的事情，在那期视频里面讲到了。在分手之后，我的很多感悟，大家也可以去看一下那期视频。好，那我们今天的节目就到这里了。大家如果想要看我的朋友圈，提高自己的认知，或者是亲自跟我本人做咨询的话，都可以加我，我会把它放在 show notes 里面。拜拜，晚安。